1: Er den näst siste luka i både Pyre og Pivos kalender, i din sjokoladekalender, i stjernestøv, eller hva det nå er barna dine ser på? Og i så har jeg i Morten Gahlåsen med mig stand-up-komiker Rasmus Voll. Velkommen, Rasmus. Tusen takk, Morten. Hyggelig å si det. Det var en litt mangelfull intro det her. Du har jo flere gjernegjelende enn bare stand-upen, i hvert fall i disse dageren.
0: Ja, så har jeg, det har jo vært litt vanskelig med, med standup det året her, da. men jeg har heldigvis fått spilt noen shows, kanskje spesielt, spesielt uh, uten byss. Um, så ja, jeg prøver å, å, å skrive en bok også da, om om sport. Så det er egentlig... Det det var litt tungt å begynne på boka, som det sikkert er for alle som ska prøve seg på en bok for første gang, men eh, nå er jeg i gang, og da, det er jævla gøy. Det, den ska hete samme som showen mitt, da, Sportsidiot, så den er liksom for de som uh, hører på det her, uh, vil jeg tro. Sportsidiot är ett show uh, som jag hört om i längre tid. Um, hva är det for noe? Ja, det er mitt aller første solo-stabber-show da så det, det skulle jo på en måte i mitt hodet være slags gjennombrudd der og så, så hadde jeg da selvfølgelig premiere en uke før lockdown så timing, timingen er ikke som en komikers timing skal være men, men ja så jeg har spilt litt til og fra i hele år og det handler jo da selvfølgelig om sport og, og litt uh, mitt forhold til sport og så de, er de siste 20 minuttene er vel kanskje litt uh, i pyro-pivos-ånden da med Fokus på kommersialisering av fotball og penger og solskjær og molde og mm -hmm. Katar-VM og litt sånne, sånne snacks. Ja.
1: Ja. Og det ja, du tar for deg solskjær for eksempel, det er jo kanskje ikke så rart. All den tid veldig mange podcastlyttere kanske husker deg fra uh, «You'll never
0: talk alone». Ja, det, det var jo jeg som startet den podcasten, eh, men Nisselu har tredd godt nedover øra og kost meg virkelig der i, i flere sesonger. Og, eh, det er veldig, veldig gøy å se at eh, selv om jeg ikke fikk tid eh, å overskudde lenger, for det er jo noe som må spilles inn ofte to ganger i uka, eh, sånt, så, så, så har den levd videre nå og har nye eiere, jeg har en ny eier, som heter Kjetil Leira, som er fantastisk flink i programleder, synes jeg. Og jeg skal faktisk være gjest i den podcasten i morgen tidlig. Det, ja. Eller det vil si 22. desember, i går, da, for de som hører på ja, Du skal være gäst i den
1: i går. Ja. Uh, apropos det, så sitter vi her på kveldstid. Uh, det er um, egentlig 21. når vi snakker sammen. Ja. Um, og det, det, det ble jo litt frem og tilbake med når vi inn, og siden nå har blitt mandag kveld, så er jeg proppfull av
0: um, porketta. Jeg trodde jeg se si amfetamin, eller...
1: <laughs> ja. Nei, altså, det, det, det ble jo en aldri så liten polvariant av juleøl til maten også, som klokka inn på 12 prosent, men uh, jeg skal prøve å lose dette her i havnet likevel. <laughs> ja. Har du forhold til, veldig. vet du hva porketta er? På ingen måte. Nei, det er rett og slett ribbe på italiensk vis. Um, og det man gör er at man tar en tynn ribbe, fjerner beina. Ja, det ligger litt i
0: ordet da, for så sånn vidt. Mm.
1: Ja. Så tar du også, rett og slett masserer inn masse urter, krydder og diverse i, i kjøttet. Og ruller det sammen, binder det og behandler det derfra som en steik. Ok. Ja. Og,
0: <laughs> Hvordan har du kommet over det her? Har du lagt det før? Det er, nej,
1: det er en av mina favorit YouTube-kontor, som heter Binging with Babish, som, som er en fyr som lager mat han har sett i TV-programmer og filmer og sånn. Åja, oh så det er alt da. Og så har det skrevet litt ut att han også har noen sånne basics with babish, som bara han sin uh, oppskrift på ting han mener folk burde kunne. Da. Og det var der jeg fant parketta, men den var gæren altså. Ok, var, ok. Men når vi først er inne på det, det er jo jul nå egentlig, og spesielt i morgen og de neste par dagene, Rasmus. Hva, ja. hva innebærer det for deg?
0: De siste årene så, så, jeg, så merker jeg at jeg har blitt voksen, og det synes jeg er jævlig dritt. Altså. Den der å gå rundt og glede seg til pakker og se vad som er oppe i strømpa og sånting ting er på en måte jul for meg da eh, og nå skal du ikke stå på på julestrømpa med gavi for mytteren behandler barna sine som barn eh, selv om vi er eh, 30 plus de fleste av oss eh, mm. så, så eller jeg er den eneste som faktisk er under 30 ennå men, eh, men vi får sånne julestrømpa og, og sånne ting, så det er, det er koselig men eh, jeg merker at eh, jeg, var, jeg var ekstremt opptatt av gaver eh, og nå er det nå gir jeg rett og slett UNICEF-gaver til alle ja. de voksne i familien, og så, så, jeg, så har jeg en hev av Niveur og Nyeser og sånt, så det er liksom å bare finne noe på den ønskelista som ikke de andre har kjøpt. Også, mm. Og så, har jeg, så gir jeg 500 kroner til fadderbarna mine. Altså, ikke fadderbarna i liksom SOS-fadderbarn, men, men det har fadder til, da, ja. av søskene mine sine Faktiske barna. Faktiske fadderbarn. Faktiske fadderbarn. Og, og de 500 kronene, de gir jeg da, til jul og til bursdag, så de får tusen kroner hver i året. Mm. det settes inn på en konto som er øremerket russetiden. Ja, ah, fett. <laughs> Fordi jeg, jeg fikk en sånn konto da jeg ble født til åpne min av min fadder, så satte han inn 3000, tror jeg, så, så lot han det stå til jeg ble 18 og kunne ta det ut, men jeg fikk ikke bruke det på russetiden. Å ah, nei. Og det var så jævlig surt for en gutt fra Oslo Vest, som var 18 år der, ja, den seg. Og ikke, å sitte da med kanskje rundt 20 000 kroner, da, og ikke kunne bruke det på, på rustiden, eller heller da ta båten ut i nesånden og jobbe som tennistrener der ute for å få råd til å, å være russ. Så, så jeg skal prøve å, å se hans faddergave og høyne. Hvis de ikke vi være russ, så får de bruke det hva de vil.
1: Ja, for da du nevnte dette med disse pengar skal være øremerket, så tenkte jeg sånn, ok, nå kommer det noe sånn at det skal være til lappen, eller leilighet,
0: eller noe sånt. Men Nei. der undervurderte jeg det. Resten. Ja, ja, ja det for meg, så, med min oslo vest så tänker jeg at det skal ikke stå på penger for mine fadderbarn, om de lyst, hvis de har lyst til å være på buss, og de, om de har lyst til å på satsebuss, uansett hvor har jeg synes det er, allerede bare ti år etter var det selv, så skal de få lov til det.
1: Så det, det, du det körde ju om om ikvant.
0: Ja, jeg føler att jag lägger in en god aktie för att bli på mode den favoritfadern jag hoppar att mm. jag är men det,
1: det var så gavene du nämnde UNSEF specifikt, var det en beteening på sån jag ger till välledighet på vägna folk eller är det specifikt UNSEF?
0: det er båda delar egentligen det är frågman det där det är specifikt en liten period for unicep som en sån slit som gatan ambassadör som det har jag
1: gjort också för leger utan gränser. Hör du det?
0: Härligt jobba så. Ja, det är det er det är ingen som liker deg, og så har ja. du egentligen bare goda intentioner. Så mm. det er lite svårt svårt jobb men um du har selge uten sånn å være selger. Ja, jeg, vet, jeg har null prosent selgegen i mig. men jeg har jo et jeg, jeg føler jo på en måte at jeg har ett godt hjerte, så de, den konflikten der var litt uh, vond. Ja. Um, men nei, det er, det er rett og slett fordi ser at de gjør en helt fantastisk jobb, och det er vel, i hvert fall da jeg jobbet der, så var det den organisasjonen hvor hvor mest, eller minst, penger gikk til administrasjon da, og mest penger gikk rett og slett der det, der det trengs mest, så det var akkurat det jeg hørte om leger uten grenser da jeg i... <laughs> ja, det viste jo frem noen tall og sånn, så, ja. så, så i hvert fall... Ja, det, det, men det gjør vel alle, alle man. <laughs> men du gjør en fin jobb uansett, og, og jeg, det lille jeg har så er det utdanning som er på en måte nøklen det meste i verden, da, så, mm. så det hjelper på med det. Ja, det er
1: helt nydelig. Og nå er det jo litt sent kanskje for oss å anbefale julegaver, men som noen er litt sent ute, da, og og grunnen til at det er sent ut er fordi de tenker sånn, da kjøper jeg til den personen fordi den trenger jo ingenting mm. da går du in på ditt foretrukne bistandsarbeid sitt nettsted, og så gir du rätt og slett en donasjon der i, ja.
0: Norges Nåsta. Blindeforbund også er jo en fantastisk organisasjon da, som, som man får en nydelig førerhundvalp kalenderer fra <går> som, som har gjort at jeg både fikk sansen for hunden og nå som jeg har hunden også, så er det ja, den kalenderen er verdt, verdt alene, rett og slett. Så, Så, og er, det og hvis, hvis er det blindeforbundet
1: har... som ga deg sansen for hund?
0: Ja, på en måte, det jeg vokste opp med at, at pappa alltid ga penger til blindeforbundet og hadde de kalenderer hjemme hos oss, da. Så da har jeg liksom vokst opp med å se på søte golden retrievalp på kalenderen eh, ofte, da. Så, så da har liksom jeg liksom valgt at det får kjærlighet for golden retrievere, så endelig så kom, på, så kom Corona eller <laughs> endelig så fikk jeg mulighet da, til, å, til å faktisk oppdra en valp, så, så da slo jeg til. Ja, men det er jo så, så hvis man ikke vil, eh, hvis man hater veldedig arbeid og, og hunder, så kan man også da kjøpe billetter til sportsidiot på latter i mars, <laughs> som det gav
1: ja, for nå, nå håper og tror man at det blir noe av. Det vet
0: man ikke. Nei. Det man aldri. Det er helt umulig å si. Men, man vet uh, at man håper, da. Ja, man vet at man håper, og, og hvis det blir... Uh, det er skortet Chelsea. Uh, men i hvert fall. Uh, <laughs> så, så hvis man kjøper billetter til den datoen, og det er lockdown på det tidspunktet, så blir det bare utsatt. Så det, ja, mm. det ordner seg.
1: Ja, men bra. Andre ting man uh, i løpet av det siste året har kjøpt billetter til, som har blitt utsatt, er jo fotballkamper, Rasmus. Jeg vet ikke hvor hardt det gikk ut over deg. Hvor mye planer du hadde på våren og som da ting skar seg. Men uh, hadde, du, hadde du noe sånt, forresten? Apropos, altså, eh, faktisk
0: så hadde jeg på en måte min, mitt lag, Eudalipal, og jeg var veldig mye rundt Europa og fulgte dem. Mm. sesongen før, altså jeg var egentlig liksom med på hele Champions League triumfen altså fra 2-0-tapp i B-overgrad, borte mot Røde Stjerne der og der var så, du? der var jeg Åh, uh, og så var jeg og så dem mot uh, Sevilla året før jeg var, jeg var uh, mot, eller for to sesonger siden mot, uh, mot Barcelona, mot Bayern München uh, og så da i finalen til slutt, så, det, så jeg på en måte brukte mye av min Liverpool-kvote der førte jeg Uh, på det Champions League-rønnet så uh, den sesongen hvor de vant i uh, Premier League i fjor så, uh, så var jeg faktisk ikke på den eneste kapp, men jeg hadde jo store planer om å dra over da uh, når det nærmet seg Bankers Premier League-titel mm. men det ble ikke noe av da uh, for å prøve å få vært med på den paraden fordi den paraden etter de vant Champions League var jo helt, uh, det så helt latt uh, fett utover på ja
1: mm. Neide, det er mye bitterhet som kommer i, i forbindelse med koronaen, men um, uansett så prøver vi å se fremover nå, um, Rasmus, og da vil jeg spørre deg om, um, om du har en match som du vil anbefale våre lyttere å prøve å få med seg i løpet av livet. Og nå er jeg litt spent på svaret, for det er mye Liverpool i livet ditt, men du har også vært mange rare steder. Så jeg, har,
0: jeg har vært litt rare steder, og, og grunnen til at jeg til slutt endte med å dra på den kampen jeg skal anbefale, er faktisk uh, en pyro-pyvo-episode med, med Runar Skrøvse, tror jeg det var. Oi. Uh, I veldig, en av de første episodene, kanskje. Uh, eller første ja. sånn, for å tippe med, med Sør-Amerika. Ja, det er jo fort uh, episode 2. Ja, da har du vært med lenge. Han malte det bildet av argentinsk fotball, uh, egentlig sør-amerikansk fotball, så, så fint for meg. Og etter denne episoden, så var det liksom, ikke noe tvil om at jeg, jeg måtte dit og se match. Uh, mm. Så skulle tilfeldigheten ha til at jeg dro alene til Brasil, Argentina og Uruguay i fjor uh, januar. Det blir vel da to, nei, ja, ett Men... Uh, og da, da var det jo selvfølgelig sånn at det var pause i brasiliansk fotball men så var i Brasil Det var ja. noen sånn U20-turnering og sånn Hvor Ajax var invitert Og det var noe sånn Jeg tror det var egentlig mer et utstillingsvindu for talenter egentlig Men, men så dro jeg til Buenos Aires Og der spilte de da, Der spiller de ass Der spiller de ass Og jeg var på... Jeg, jeg, jeg har alltid hatt en liten forskjellighet for Boka Juniors, eh, helt siden jeg spilte FM og, og ble Martin Palermo-fan. Eh, mm. De spilte dessverre ikke mens jeg var der, så, men jeg fikk en liten rundtur på Lambo Bonera, og, og, og det var jeg helt rått. men rått. Eh, så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle gå til Verkstad med å få billetter til, for jeg så at det ble spilt kamper her og der, og det er ganske mange lag i Buenos Aires. Mm. Så, eh, men jeg fant en match, og det var tilfeldigvis et Buenos Aires-derby. Uh, mellom Huracan og San Lorenzo. Åh, oh, det er ganske svære klubber, begge to. Det er bare at uh, ja. folk vet liksom
1: ikke om det, fordi det er River og Boka som er laget der, tenker man. Det er, det. det er jo 14 stykker eller noe
0: sånt. Ja, det er helt lattelig mange, mange bøn som i serbis. Uh, uh, jeg hadde vel egentlig ikke hørt om Huracan eller selv før. Uh, San Lorenzo hadde hørt om det er litt mer kjent, kanskje, men... Mm.
1: San Lorenzo er jo en go-to for tribuneinteresserte. Hvis man vil se litt sånn pornografiske uh, sanger og sånn, så okay. er det blant de aller, aller beste.
0: Ja, det, det som er uh, på en måte litt kult, men også litt synd med den kampen, var at det var ikke en San Lorenzo-fan der. Uh, fordi ifølge han guiden da, som jeg dro med, uh, så, så var det ikke lov med bortsupportere. Nej det er... Uh
1: Tillfälle veldig mange steder og ofte i Argentina også. Jeg tror det bare gjelder derbis, men halvparten av kampen ja, er jo derbis. Ja, det
0: kan, godt, det kan godt være, for det var liksom eh, altså hurrakan, og de ligger ganske nærme hverandre da, i Bøns mm. Aires de, det er jo et ganske det er jo en favela eh, så det er jo ganske slumområde mye narkotika rundt stadion og i området rundt eh, mm. Så er det merkbart for dig. Ja, fra der hvor jeg bodde i Bønnsarus, så, så tok vi en busstur, og det var på en måte en klassereise, bare ja, ja. det. <laughs> Selv om ikke jeg ikke bodde i Palermo, liksom det fineste strøket i, i Bønnsarus, så, så bodde jeg helt OK.
1: Så det er, liksom, er 20-bussen fra Skøyen til Galgeberg, bare litt, litt tydeligere?
0: <laughs> ja, rikmannsversjonen av det, holdt jeg på å si. Så ja, det var ganske merkbart. Etter hvert så ble det meg ja, jeg var glad jeg hadde han guiden der. Fordi mm. det, var, det var et litt skummelt område faktisk for en, for en blond fyr fra, fra Slemdade i Oslo. Så, 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 nei, det var ikke med bortsupportere, men han guiden var jo da selvfølgelig San Lorenzo-fan. Men han sa før match til meg og noen andre at, at hvis San Lorenzo skulle score, så er det ikke noe som sånn peke på mig og si gratis eller juble med meg. Eller sånt. For da, da, da kan vi dø. <laughs> uh, sa den uten å, uten å trekke en mine i ansiktet uh, så den, den kjøpte jeg på en måte uh, så, så der var det ganske hardt altså, at det ikke var lov med en bortsupport ikke en egen seksjon en gang ikke noe som helst um, så, ja. uh, så selve matchen var jo Uh, ja, skal man si drit kjedelig, sånn rent uh, ut på matta, bortsett fra at uh, Fabrizio Colocchino fikk Col rødt kort etter å ha stemplet han fyr magen <laughs> så, så han, det var han, han ene man har hørt om på et av lagene liksom. han, <laughs> ja. han ene med, med Nykassel bakgrunnen han var vel i, i Spania også mm, han eh, var å det på Tivott drar så Newcastle men men han ene jag egentligen en aning jag hade hört om det var Lucas Barrios, som spelade på på San Lorenzo. han ja han hos Bitte Dortmund i alla fall. Ja, Lukas Bergäs,
1: icke av ja. andra Lukas.
0: Nej. Eh det blev 0-0 så jag fick på något sätt gå uppleva någon sån gryte ved, ved scoring, men men før match och sånt så var det liksom jag har varit på, på Liverpool United och Liverpool Everton och jag har varit i eh, Beograd for så vidt også, också. Det var det också helt galenskap det ska sägas. Mm. Men, men det tror jag det heftigste, sån pre-match støynivået og stemningen og så bombene som ble skutt opp, jeg skjønte jo ikke det var jeg hadde ikke, det. jeg hadde ikke sett det før jeg hadde ikke om vad det var, jeg ble livredd og det var uh, krig <ganger> på gang et eller annet sted i nærheten så, uh, det var si ja, det var, uh, det var sånn der, uh, ok, nå skjønner jeg hva Runar snakket om i episode 2 uh, for det var så fett, og, og så finns det sikkert enda villor uppe också. Jag har ju nog pegel på på dem, men jag har jag sökte det, det var väl det näst mest populære, eller näst störste bön och circus derby då som inte då involverar eller boka. Så nei, det var, det var noe, det er den enda matchen jag faktiskt har sett i, i söderamerika, men bara den upplevelsen mm. av att dra dit och uh, se match eh uh, jo, ja, jo, det var allt jag hade håpet och som Rune hade lovat att det skulle vara. Redo sett så så väldigt väldigt kul, då väldigt annorlunda upplevelse fra det man man får sett i ja, i alla fall i England och Norge, men uh, i Belgrad så kan du de matcha det lite för så vet men uh, men ja, det var det var häftigare i i Belgrad alltså. Mm, Faktisk, ja. jo,
1: altså, jeg, jeg tror, på, tror på det du säger utifrån vad andre också har berättat och vad jag sett på, på Youtube och sån och jag tänker att det är at det att du så en 0-0 match utan bortesupportere och har shoppas liksom levande minner från det, det säger ju lite om nivån där borte.
0: Ja ja, ja. Altså, det, var, det, var, det var hopping og sjunging av av full hals hela samfället 90 så man skulle inte tro att det var en 0-0. Det det som at hemmalaget ledde 7-0 mot sin argaste så det var, liksom, det var 0 -0. Det, du, det som helt texas man blir nästan lite sån nesten flau av å, av å tenke på hvordan det var der da, sammenlignet med med alle respekt for, for Anfield og sånn, altså på, på Europa-kveldene, så, så koker, det, koker det greit der også, det er ikke det, men, men på en litt tidlig match på lørdagen mot Burnley hjemme, så kan det være ganske stille, og det, det hadde ikke vært, vært der, altså.
1: Ja, det er ju det är på mange måter. Da. Du har jo tangoglad rövenskra <laughs> argentinere mm. i utkantsområde mot ett lite sån morrtrött arbetare England, men så är det jo på att den argentinske ligan är prissad så mycket ut av på att sitt närmiljö. Så där. Det,
0: det, det var nog överkomliga priser. Det var det. Eh det var billigt nog att folk också hade råd till mycket moruvana sånt så Det luktade gott uppe på premiäden, ska jag säga det.
1: Ja. Var säkert ett riktigt område för fototaket också, så vitt jag
0: ser. Ja det var säkert ja, 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 eh, typer han som gick rätt och sågte brus och eh, så hade hade lite extra som man blinkat två gånger ja, Han hade säkert både brus og brus. Ja.
1: Men uh, uansett uh, takk Rasmus Wolff for at du var med og delade din uh, visdom idag. Och så köp dig glö och bli vetert. Så får du ha riktig god uh, eller glädje eller vad man säger jul. Och um, vi hoppar ju ja. uh, absolut att ting ska bedre seg sånn at du får gjennomført dette showet ditt, sportsidiot. <laughs> ja. Men uansett, hvis du synes Rasmus virker som en årlig type, så går det om å kjøpe billetter uavhengig av om du tror at det blir noe av eller ikke. <laughs> ja. så, så har han til sin neste Veograd, eller Liverpool, eller Argentina-reise, når, <laughs> ja. når det blir mulig. Ja. Uh, Veldig bra, tusen takk. Vi snakkes, Rasmus, og til dere som hører på, så har vi en luke igjen. Den kommer ikke overraskende i morgen. Etter det så slipper dere disse daglige oppdateringene fra meg, Morten Galdhåsen. Følg gjerne Pivo på Twitter og Instagram enn så lenge, og så snakkes vi. Ha